0: Po zakończeniu roku, czyli w tym okresie, w którym teraz się z, znajdujemy, możliwe jest zmiana również na skalę podatkową, ale zarówno z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i z podatku liniowego.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek naszej podatkowej międzymiastowej. Naszym gościem, zresztą ku mojej ogromnej radości, jest ponownie starszy menedżer Rafał Frączyk.
0: Dzień dobry Aniu, dzień dobry Państwu.
1: Ekspert w zakresie podatków osobistych i człowiek, który... Mieszka w Warszawie, stąd połączenie. Kraków zasadniczo pozdrawia Warszawę. i Przechodzimy w takim razie po tych grzecznościach z mojej strony oczywiście do kwestii podstawowej, czyli tematu naszej dzisiejszej rozmowy. A temat będzie związany z faktem, że nieubłaganie zbliża się termin rozliczeń rocznych z tytułu PIT i takim gorącą nowością, tym roku jest coś, co niektórzy nazywają ciekawostką, niektórzy nazywają szansą, a inni nazywają kuriozum, czyli możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku. Ale zacznijmy od podstaw. Zanim nastał Polski Ład, jak wyglądały w tym zakresie zasady przepisy prawne?
0: Tak, zawsze na prowadzonych szkoleniach z tego zakresu podkreślaliśmy, że formy opodatkowania przy działalności gospodarczej, niezależnie czy mieszkamy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w jeszcze innym mieście, wybieramy raz na cały rok i jest ona niezmienna jak no, brama ze spiżu w Watykanie. Tak? Natomiast do tej pory było tak, że przedsiębiorcy mieli do wyboru kilka form. Były to zasady ogólne opodatkowane skalą podatkową, czyli 12% do kwoty 120 tysięcy złotych, 32% ponad tę kwotę, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Drugą formą były zasady ogólne, ale opodatkowane liniowo, czyli cały rok 19%, bez żadnych progów podatkowych, bez kwoty wolnej od podatku, ale też z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu. Trzecią formą, w ostatnim czasie szczególnie popularną, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli wprawdzie nie możemy odliczyć kosztów Uzyskanie przychodu, ale mamy niższe stawki, bo one się wahają między 2 a 17%, więc jest to mniej niż na podatku liniowym. Obowiązuje jeszcze karta podatkowa. Ona dotyczy tylko tych osób, które ją wcześniej wybrały, bo Polski Ład zmienił zasadę i nie mogą już nowi przedsiębiorcy tej formy wybrać. Ale ci z Państwa, którzy jeszcze z tej formy korzystają, mogą ją kontynuować I do tej pory było tak, że do 20 miesiąca następującego po miesiącu pierwszego przychodu, czyli zwykle do 20 lutego wybierało się formę, deklarowało tę formę na cały nadchodzący rok kalendarzowy i w ten sposób opodatkowywało. No, Polski Ład tutaj namieszał i no, mamy pewne wyjątkowe przepisy w tym zakresie.
1: Jakie to przepisy? Co się zdarzyło w Polskim Ładzie? Akurat w tym zakresie, bo zdarzyło się w ogóle ogromnie dużo, ale w zakresie wyboru formy opodatkowania, co się zdarzyło?
0: Tak, tutaj zdarzyło się dużo, bo już w połowie 2022 roku część przedsiębiorców mogła zmienić formę opodatkowania. To byli ci, którzy opodatkowywali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogli powrócić na zasady ogólne skalę podatkową. To była jedyna jedyny kierunek zmiany. Natomiast po zakończeniu roku, czyli w tym okresie, w którym teraz się znajdujemy, możliwe jest zmiana również na skalę podatkową, ale zarówno z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i z podatku liniowego. Czyli przedsiębiorcy, którzy pierwotnie uważali, że będą się opodatkowywać liniowo lub ryczałtowo, mogą teraz jeszcze zmienić tę zasadę i powrócić do opodatkowania skalą podatkową.
1: Myślę, że sporo przedsiębiorców stoi przed taką wątpliwością, czy zmieniać, czy nie? Dla kogo to jest opłacalne?
0: Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo oczywiście sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna, więc ciężko tutaj uniwersalną odpowiedź znaleźć. Natomiast takie najpopularniejsze, najpowszechniejsze przyczyny to jest chociażby wtedy, kiedy nasze dochody ostatecznie nie przekraczają takiej granicy około 14 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten moment, od którego opodatkowanie liniowe staje się korzystniejsze niż opodatkowanie program. Więc jeśli... po zakończeniu roku okazało się, że te prognozy na kwotę dochodu okazały się zbyt optymistyczne i jednak te te zarobki są niższe, być może warto tę zmianę rozważyć. Drugą popularną przyczyną jest to, że tylko opodatkowanie skalą podatkową umożliwia rozliczenie wspólne z małżonkiem albo dla osób samotnie wychowujących dzieci. To jest dodatkowa korzyść, którą warto rozważyć. Również skala podatkowa daje najszerszy katalog ulg i odliczeń. Więc jeśli akurat okazało się, że jest odliczenie, z którego chcielibyśmy skorzystać, a nie mieści się na przykład w ramach opodatkowania liniowego, no to być może warto również przeliczyć, czy nie wpłynie to na opłacalność opodatkowania. No i ostatni taki powszechny powód to jest w odniesieniu do osób opodatkowanych ryczałtem, no, brak możliwości rozliczenia kosztów. Natomiast jeśli okazało się, że w trakcie roku te koszty są duże, materialne i wpływają znacząco na, na kwotę podstawy opodatkowania, to również może być powód, dla którego warto te zmiany rozważyć.
1: W jakim terminie można takiej zmiany dokonać?
0: Czasu zostało już niewiele, bo tę zmianę można dokonać tylko w terminie złożenia zeznania podatkowego. W tym roku jest to 2 maja, jest to termin nieprzekraczalny i tu ważna sprawa. Jeśli chcemy dokonać tej zmiany, nie możemy wcześniej złożyć rozliczenia na formularzu właściwym dla tej pierwotnej formy. Czyli jeśli no pospieszyliśmy się i zdążyliśmy się już rozliczyć na formularzu PIT 36L czyli liniowo albo PIT28, czyli ryczałtowo, no to niestety ta okazja nam już przepadła, ale jeśli nie, to jeszcze do 2 maja możemy złożyć formularz PIT36 i tam zaznaczyć, że tę te, że te formy zmieniamy i, i do 2 maja jeszcze z tego skorzystać.
1: Czyli okazuje się, że nie warto się zawsze spieszyć z wypełnianiem deklaracji. Ja jako doradczyni podatkowa mogę powiedzieć, że robię to w ostatnim momencie i powiedzmy, że chodzi o to, żeby przewidzieć wszystkie
0: zmiany. Wiemy, że szef bez butów chodzi. No, wielu doradców no, rozlicza się. To, 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 to,
1: ubiera w ostatnim momencie. Ta zmiana zapewne powoduje też inne konsekwencje, prawda, bo to nie jest tylko że sobie powiemy, a teraz rozliczamy się inaczej, wychodzimy na inną kwotę podatku. Trzeba jeszcze o kilku rzeczach pamiętać. Jakich?
0: Tak, no jest z tym związanych kilka dodatkowych elementów, które również wymagają zmiany. Na szczęście nie trzeba korygować zaliczek. Tu zaliczki pozostają bez zmian, po prostu różnice wyrównują się w zeznaniu rocznym, no ale już chociażby zmieniając formę z ryczałtu, no to musimy zawiązać podatkową księgę przychodów i rozchodów, której przy ryczałcie nie ma. Co ważne, szczególnie biorąc pod uwagę te ostatnie zmiany, musimy również wyrównać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak być może Państwo wiedzą, Polski Ład wprowadził rozróżnienie, każda z form Opodatkowania ma swoje zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnę tylko, przy skali podatkowej jest to 9% dochodu nieodliczalne, przy podatku liniowym jest to 4,9% z częściową możliwością zaliczenia do kosztów, przy podatku ryczałtowym są to te trzy koszyki, trzy Poziomy składki zależne od wysokości przychodu i połowa z tych składek jest odliczalna. Więc biorąc pod uwagę ten rozstrzał może się okazać, że te składki wymagają zmiany. No właśnie, a przy okazji składek myślę, że warto w temacie naszej rozmowy uwzględnić też roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. To jest nowość, którą przyniósł Polski Ład. Nowość, która wynika właśnie z tego stopnia skomplikowania naliczania w trakcie roku. No, przyjmuje się, że teraz te składki, które jeszcze parę lat temu były no, raz spłacone i się o nich zapominało, teraz są jedynie, można powiedzieć, zaliczkami na ostateczną wartość składki i my tę wartość składki obliczamy po zakończeniu roku podatkowego po złożeniu zeznania w terminie w tym roku do 22 maja. Jest to bardzo ważny termin, bo wtedy trzeba będzie złożyć na dotychczasowym druku ZUS DRA albo ZUS RCA, czyli tym druku miesięcznym będzie dodana sekcja Poświęcona rozliczeniu rocznemu i tam trzeba będzie zadeklarować ostateczną kwotę dochodu czy przychodu uzyskanego w trakcie roku i niestety może się okazać, że konieczna będzie dopłata lub niedopłata. Przepraszam, nadpłata Nadpłata. oczywiście. Nie nie wszystkie druki będą się kończyły niedopłatą.
1: To są te, te różnice, na które musimy być przygotowani, tak? Tak. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, które zakładam pomogą tym z Państwa, którzy postanowią w ostatnim momencie zmienić jednak formę opodatkowania, ale jednocześnie życzę Państwu, żeby nadchodzący weekend majowy nie stał pod znakiem przynajmniej wyłącznie deklaracji pitowskich, żebyście Państwo wypoczęli. Bardzo dziękuję, Rafale, i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo.
0: Dziękuję, Aniu. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo ósmego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.